0: Der Podcast für Deine Balance, Dein Business und ganz viel Deutsche Vita. Herzlich Willkommen beim Avanti Coffee Talk und wir sind heute in einer etwas größeren Runde. Bei mir ist nämlich die liebe Katharina. Katharina ist Bloggerin. Sie ist Influencerin oder Content-Creator, sie ist aber auch zertifizierte Social-Media-Managerin und hilft Kunden, ihr Instagram aufzubauen und auszubauen und steht euch mit Rat und Tat zur Seite nicht nur für Instagram, sondern natürlich für alle Social-Media-Kanäle. Allerdings haben wir uns geeinigt, dass wir uns heute einfach ein bisschen über Instagram austauschen und äh, ja, ich freue mich, dass sie da ist. Hallo Katharina, grüß dich.
1: Hallo liebe Steffi, guten Morgen. Gute Schön, Morgen. dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch
0: total. Du hast schon gerade gesagt, wir haben Samstagmorgen. Hast du dir für unseren Coffee Talk
1: irgendein schönes Getränk bereitgestellt? Ja, bei mir passt der Name Coffee Talk auf jeden Fall, weil ich ja so ein kleiner coffee bin. <lacht> ja genau, also ich habe mir einen Kaffee gemacht mit ähm, Hafermilch, ich trinke meinen Kaffee immer mit sehr viel Milch und das ist auch natürlich schon der zweite heute Morgen, das werden bestimmt auch noch ein bis zwei folgen, genau und ein Glas Wasser, Wasser habe ich eigentlich immer neben mir.
0: Ja, das ist super für die Stimme. Also ich darf gar nicht sagen, was ich hier stehen habe. Ich habe auch ein Latte Macchiato, okay, cool. Und ich habe meinen Guilty Pleasure, ich habe hier tatsächlich eine Dose Energy Drink stehen.
1: Stimmt, <lacht> das habe ja, ja, das, das postest du auch öfter in deinen Instagram-Stories. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Rap-Musik und Energy Drink. Ähm. Oh, ey, ich
0: darf es keinem erzählen, voll das Guilty Pleasure. Aber naja, auf jeden Fall sind wir ausgerüstet. Finde ich cool, dass wir heute so gemütlich beisammen sitzen. Du, und ich habe mir überlegt, ich frage Jetzt erstes Mal, was ist für dich denn eigentlich Wellness? Also
1: nutzt du Wellness-Angebote oder mhm. erzähl mal ein bisschen? Ja, also Wellness ist meiner Meinung nach erstmal ein Begriff, den man ja sehr weit fächern kann. Wellness mhm. heißt ja einfach irgendwie, man lässt es sich gut gehen. Also deswegen. Im Alltag ist, wenn es für mich auch einfach Zeit für mich zu haben, ein bisschen abzuschalten, zum Beispiel Podcasts zu hören, das mache ich <lacht> wirklich äh, exzessiv in den letzten Jahren. Und ansonsten, also ich gehe jetzt in meinem Alltag in Düsseldorf nie bis selten ähm, ja, zu Kosmetikerinnen oder so, aber wenn ich in Hotels bin, nehme ich das sehr, sehr gerne in Anspruch. Mal eine Massage oder eine Gesichtsbehandlung ja, du Wenn's reist dann, ja auch
0: viel für deinen Blog. Genau. Ne? Katharina also, hat nämlich einen Reiseblog. Ich verlinke euch übrigens, ich sage das mal ein kurz -Blog zwischendurch. Und einen Beauty-Blog sowieso, genau. Ich verlinke euch nachher natürlich alle Kontaktdaten auch in den Shownotes. Das nur so zwischendurch. Aber du reist ja auch viel an genau. super schöne
1: Orte. Und dann nutzt du das schon. ne? Das so dann schon, mhm. ja. Aber eigentlich, gut, eigentlich dadurch, dass ich wirklich so viel reise, ist mein Alltag auch öfter mehr auf Reisen als hier in Düsseldorf. Mhm. Und wenn ich hier bin, habe ich so viele Termine, da komme ich dazu gar nicht. Was ich ja an in Insta
0: halt echt schön finde, ist, es ist eine Bildplattform. Weil ich bin zum Beispiel ein extrem visueller Mensch und ich oh. mag unheimlich gerne schön gestaltete, ästhetische Fotos. Ja. Und dein Feed sieht auch immer mega schön aus. Und deswegen habe ich gedacht, überlegen wir uns doch mal, wie gestalte ich schöne Fotos? Weil äh, manchmal sieht ein Foto von der Bild- Sprache total schön und ansprechend und ästhetisch aus und man hat eine geile Beleuchtung und alles schaut irgendwie so richtig appetitlich und ansprechend aus und manchmal irgendwie nicht. Ja, auf jeden Fall. Also was würdest
1: du sagen, wie gestalte ich
0: ein schönes Foto?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch sehr allgemein. Es kommt natürlich darauf an, was ist auf dem Foto drauf? Bin mhm. ich drauf oder sind fotografiere ich Produkte? Und natürlich auch, was will ich präsentieren? Was ist so ein bisschen meine Message? Wer ist meine Zielgruppe? Willst du jetzt eher Tipps für ein Foto mit einer Person oder?
0: Also fangen wir mit einer Person an und gehen dann weiter <lacht> zu den Produkten und zum Studio. Sag mir okay. mal, wenn ich mein Team vorstellen möchte, sag mhm. mal, ich habe jetzt ein super süßes Spa-Team und ähm, möchte mein Team vorstellen oder mhm. ich bin eine Einzelkämpferin, ich habe ein eigenes Kosmetikinstitut und möchte, möchte einfach von mir selber auch ein paar Fotos reinbringen, was ich persönlich ja immer super gut finde und total ansprechend finde. Ja, total. Worauf sollte
1: ich achten? Genau, also erstmal nochmal zu dem, sich selber auch zu zeigen. Da haben wir ja auch irgendwie privat schon öfter drüber geredet, dass es ja auf jeden Fall Sinn macht, auch ein bisschen die Person hinter dem Geschäft, hinter dem Studio, hinter der Marke ab und zu mal zu zeigen, ja, um ein bisschen Vertrauen zu dem, mit dem Kunden aufzubauen. Und ähm, ja, gehen wir jetzt davon aus, ich möchte mich zeigen oder mein Team. Also erstmal diese Zeit von Selfies schräg von oben fotografiert. <lacht> eher vorbei würde. Ich, das kann man vielleicht mal in einer Instagram-Story machen, die nur 24 Stunden bleibt, aber wenn wir jetzt vom Feed ausgehen, für alle Laien vielleicht auch nochmal der Feed ist, ähm, das ja quasi erste Erscheinungsbild, wenn ich auf das Profil klicke, die Zusammenstellung der Fotos ähm, ist dann der Feed. Mhm. Und äh, wenn es um den geht, da würde ich schon auf jeden Fall darauf achten, dass die Fotos ein bisschen professioneller aussehen, also dass ich ähm, mir vielleicht auch mal einen Fotografen ins Boot hole oder wenn ich die Bilder selber mache, mit dem Stativ arbeite oder wenn es doch mal ein Selfie sein soll. Also dann mache ich zum Beispiel lieber die Selfies vom Spiegel fotografiert mhm. als wirklich so dieses schräg von oben. Und ich finde schräg von oben, wie du
0: gesagt hast, <lacht> wenn man das in so eine Story packt oder so, dann kann man das gezielt vielleicht mal einsetzen, dass es bewusst unperfekt genau. aussehen soll, ne? Aber wenn ich jetzt professionell auftreten will, weißt du, was ich auch ganz praktisch finde? Das mache ich manchmal. Du hast jetzt gerade das Stativ erwähnt. Wenn ich jetzt kein Stativ habe, dann stelle ich das Telefon mit Selbstauslöser einfach irgendwo hin. Auf genau. ein Regal, lehne das an, stelle mir den Timer. Man kann ja so diesen Selbstauslöser auch verzögert auslösen. Und das sieht immer, und dann laufe ich halt schnell zurück an die Stelle, <lacht> wo ich
1: stehen möchte. Das sieht immer irgendwie natürlicher aus, ne? Ja. Als, ja. Und Stativ hört sich jetzt so fancy an, aber da gibt <lacht> es ja auch mittlerweile wirklich viele für irgendwie 20 Euro, die völlig gut ja. funktionieren. Oder ein Ringlicht mit Halterung, man muss da jetzt nicht Unmengen an Geld investieren für ein Stativ. Also ein auch...
0: Ringlicht ist auch gut, das könnte man sich für ein Institut oder so wirklich anschaffen, ja.
1: Ja, unbedingt früher oder später kommt ja der Winter zurück. Das heißt, es wird um 15 Uhr dunkel. Und ab dem Moment ist es sowieso schwer, irgendwelche guten Aufnahmen zu machen, ja. wenn man kein vernünftiges Licht hat. Und da kann Ringlicht auch hilfreich bei sein. Du hattest auch ja. gerade
0: gesagt, das fand ich nämlich auch eine gute Idee, vielleicht ist das auch mal sinnvoll, in professionellen Fotografen zu investieren. Mhm. Ähm, man könnte ja tatsächlich auch überlegen, okay, wo liegt mein Institut oder wo ist mein Unternehmen zu Hause, es muss ja gar nicht unbedingt ein Institut sein, wir können auch über ein Hotel reden oder über über eine Einzelperson, die irgendwie in der Beautybranche tätig ist, kann ja auch eine freiberufliche Visagistin sein oder so, Klar. die ja kein stationäres Ding hat. Aber man könnte ja tatsächlich auch mal gucken, okay, wen habe ich denn so in meinem Umfeld hier, mit dem ich kooperieren kann und einfach mal anquatschen hingehen und sagen, du, es gibt ja viele Fotografen, die das auch machen das nennt sich dann ja äh, wie nennt sich das nochmal
1: TFP. TFP
0: time for picture danke die das dann eben machen damit sie die fotos auch selber nutzen können um sie zum beispiel auch ihrer website zu zeigen und dann ist das eine sehr fruchtvolle kooperation ohne dass man ganz viel geld in die hand nehmen muss ne
1: genau das mache ich auch häufiger also ich mache es dann nicht so dass ich irgendwie in einer umgebung anquatsche sondern über Gruppenportale, also zum Beispiel mhm. bei Facebook gibt es diverse TFP-Gruppen, auch teilweise für die einzelnen Regionen, mhm. in meinem Fall dann zum Beispiel TFP NRW mhm. und da gibt es dann oft Fotografen, ähm, ja, entweder die noch am Anfang stehen oder die ihr Portfolio erweitern wollen zum Beispiel und da ist es dann so Win-Win für beide Seiten. Ich kann die Bilder gratis haben. Die können gratis mich als Model sozusagen mhm. für, ihre, für ihr Portfolio zum Beispiel verwenden. Ja, das ist eine Möglichkeit, die ich sehr oft nutze.
0: Ja, finde ich auch eine richtig, richtig coole Idee. Und oft ist ja so, dass man sagt, oh, ich tue mich total schwer, in die Kamera zu gucken. Das höre mhm. ich auch ganz oft und ich kenne das von mir selber auch. Ich verkaufe ja auch Kosmetikprodukte beim Teleshopping. Ja. <lacht> und äh, da kenne ich das eben selber auch, dass man immer so geneigt ist, das rote Licht zu suchen. Und da als kleinen Tipp für euch, wenn ihr sagt, oh Gott, das, das ist für mich irgendwie super schwierig, dann guckt einfach ganz knapp an der Kamera vorbei. Also gar nicht so oh. direkt in die Linse stieren sondern ganz, ganz knapp an der Kamera vorbei. Oder bei dir sehe ich das auch oft, und ich finde, das sieht mega gut aus, Du lässt dich auch oft fotografieren oder fotografierst dich, dass du einfach so äh, seitlich äh, schaust oder ja, in der immer. Bewegung. Ne? Ja, wirklich. Und das sieht immer <lacht> ja, total natürlich ich und total seitliche aus. seitliche Bilder. Ja, ja.
1: genau. Kann aber das ist auch, auch oft das Fotografen, die das empfehlen. Also sie hm. sagen ja auch oft: Guck doch mal zur Seite und weil oft dieses ganz gerade in die Linse schauen jetzt nicht unbedingt. Also kommt drauf an. Da können, können auch schöne Fotos natürlich entstehen, aber es muss nicht immer sein. Und wir, ähm, wo du gerade das in die Kamera sprechen erwähnt hast, da bin ich auch der Meinung, in die Kamera sprechen auf Instagram ist nicht muss nicht unbedingt sein. Mhm. Also ich habe bei mir festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Instagram-Story in die Kamera spreche, dann ist es teilweise eher so, dass es weniger Aufrufe gibt. Ich würde jetzt behaupten, nicht, weil ich so schrecklich spreche. <lacht> ich denke einfach mal, dass es viele Leute auch gibt, ähm, die konsumieren das ja unterwegs, die wollen teilweise gar keinen Ton dann hören. Ähm, mhm. Bei einer gesprochenen Story muss man sich mehr konzentrieren als einfach ein Bild. Also Und man kann ja auch Informationen teilweise gut in einem kleinen geschriebenen Text verpacken. Mhm. Also wer jetzt wirklich sagt, oh Gott, nee, dieses Sprechen vor der Kamera, möchte ich auf keinen Fall. Bevor ihr dann gar nichts macht, dann macht doch einfach lieber Bilder mit was Geschriebenen.
0: Ja, finde ich auch total gut. Du hast auch gesagt, zeig dich, weil das irgendwo Vertrauen aufbaut. Ja. Sehe ich genauso. Ich möchte irgendwie auch gerne wissen Wer ist denn da, die Person hinter der Marke? Mit wem habe ich das zu tun? Gerade in so einer, ja doch sehr persönlichen Verbindung im Bereich Beauty und Wellness. Deswegen ja, finde ich es auch gut. Zeigt euch bei eurer Arbeit. Ne? Das finde ich auch irgendwie immer total schön zu sehen. Was machen die da eigentlich so den ganzen Tag? Oder auch mal die Mitarbeiter vorstellen. Finde ich auch total schön. Ja, Und dann sagtest du noch, ja hier Produkte. Ne? Du, äh, du fotografierst mhm. ja auch viel Produkte selber. Und das ist bei dir immer wunderschön
1: dekoriert. Ja, danke schön. Das war aber auch viel Learning by Doing and Trial and Error. Oh, das, oh, also, das,
0: du, das finde ich gerade voll erlösend, dass du das auch mal sagst. So, okay, probiert einfach mal aus. Weil manchmal, ich kenne das von mir auch, ich bin dann fast schon zu perfektionistisch und möchte, dass das direkt mega gut aussieht. Aber das finde ich sehr gut, dass du uns da auch so ermunterst und sagst, probier einfach mal, es, ähm, es ist ein bisschen auch ein Weg
1: bis ja, zu. perfekten natürlich. Also ne? ich habe damit, also ich habe mit Social Media angefangen, mit Instagram auch vor was haben wir denn, 23 vor <lacht> mittlerweile acht Jahren und am Anfang habe ich auch wirklich quasi Bilder des Grauens gemacht. Aber andererseits, <lacht> denke ich, war das auch zu der Zeit noch ein bisschen normaler, weil andere Leute haben ja auch angefangen.
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich mit was neu starte, kann man eigentlich auch nicht erwarten, dass das direkt perfekt aussieht. Wenn ich aber gar nicht starte, dann ähm, wird es auch nicht besser werden. Deswegen bin ich immer der Meinung, einfach auszuprobieren, einfach anzufangen. Und mit der Zeit wird es sowieso irgendwann Schritt für Schritt ein bisschen besser, was aber auf jeden Fall mein Tipp ist, wenn ich Produkte fotografiere, sei denn es soll ganz minimalistisch sein, dann ist das natürlich schwierig, aber so ein bisschen was drumherum zu stellen. Ich benutze da zum Beispiel gerne Obst oder Blumen, manchmal auch Schmuck, eine Kette zum Beispiel, die irgendwie in das Bild eingebunden wird. Und da habe ich primär auch mich bei anderen inspirieren lassen. Also ich gucke mal viel, was machen die anderen auf Instagram? Was haben die für Bilder? Mache das teilweise auch wirklich bewusst quasi als Teil meiner Arbeit, dass ich sage, so, jetzt eine Stunde Inspiration sammeln.
0: Finde ich total gut. Manchmal mache ich das auch bei Pinterest, dass ich so bestimmte Suchbegriffe einfach eingebe und mich da so ein bisschen inspirieren lasse und wie du sagst, bei anderen okay. einfach gucken, was gefällt mir gut, was gefällt mir nicht so gut. Und bei dir gefällt mir das zum Beispiel total gut. Du hast ganz oft, wenn du Produkte fotografierst, wie du auch gerade schon gesagt hast, so irgendwas Organisches mit im Bild. Ne? Okay. Eine Pflanze, Blumen und äh, das erzielt immer eine, eine Markenwelt, eine Erlebniswelt. Du hattest neulich eine Kooperation mit einer Marke aus der Karibik, die wir beide sehr lieben. Ja. <lacht> und das hattest du wunderschön mit diesen tropischen Früchten. Da war, glaube ich, eine Papaya dabei. Und das hat so ja, richtig... Eine Pas oder eine
1: Passionsfrucht.
0: Oder eine Passionsfrucht. <lacht> das mache ich zum Beispiel auch oft, wenn ich äh, dekoriere fürs Fernsehen, weil wir dekorieren natürlich auch unsere Markenwelt selber. Ich schaue so ein bisschen entweder, welche Geschichte erzählt das Produkt oder was habe ich da für Ingredienzien vielleicht, die ich aufnehmen kann. Und mit... Ja. Denn ich irgendwas dekorieren kann. Und ich weiß, dass einige Kosmetikstudios zum Beispiel auch mit sehr ähm, ja oder sehr angelehnt sind an die Dermokosmetik und an die fast schon an, an Medical Beauty, an den medizinischen Bereich, wo ich dann oft höre: Naja, da kann ich gar nicht so viel mich bei der Deko im Foto austoben. Ich verstehe das, den Gedanken, dass man das minimalistisch und medizinisch halten möchte. Aber auch da kann man zum Beispiel hergehen und nimmt, es gibt so Glastrichter oder es mhm, gibt so Reagenzgläser. Stimmt. Und dann kann ich zum Beispiel hergehen und irgendwelche Ingredienzien in diese Reagenzgläser füllen und das schön arrangieren. Also es gibt immer Möglichkeiten, wo man sagt, okay, da erschaffe ich eine Welt. Das ist nicht genau krass, sondern genau. ich erschaffe eine Markenwelt ne, und mache die spürbar und erlebbar, ne.
1: Ja, und auch da kann man ja einfach mal gucken, was machen andere aus dem Bereich und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht das eins zu eins nachstellen, aber einfach, <lacht> genau, ja. zum Beispiel das mit den Reagenzgläsern, was du gerade erwähnt hast, da wirst du ja vielleicht auch nicht im Schlaf drauf gekommen sein, sondern das hast du irgendwo mal gesehen und hast das dann für dich adaptiert. Ja, das ist
0: echt was, immer mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Manchmal mache ich das auch wirklich sozusagen richtig offline. Ich schaue mir jede Parfümeriedekoration genau an, auch in ja. den Apotheken, weil da kann man sich manchmal inspirieren lassen von so ein bisschen medizinischen, angelehnten Sachen. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne im Ausland. Und irgendwie sammelt man so seine Ideen. Du, aber du hattest auch was Spannendes gesagt, Katharina. Ja, ja weil du meintest, ja, du schaust eben regelmäßig auch bei anderen und das ist auch so eine Sache, Instagram lebt ja auch von der Interaktion. Oh ja. Und ganz viele fragen immer, du, wie, wie schaffe ich das, dass mein Kanal wächst und dass ich äh, nicht nur mehr Follower vielleicht habe, sondern auch einfach mehr Leute oh. bei mir liken und kommentieren. Da weiß ich, du hast das perfektioniert bei dir ist die Community immer mega aktiv. Erzähl mal
1: dein Geheimnis. Naja, also erstmal Social Media, wie der Name ja schon besagt, heißt ja, nie, heißt ja Social Media, weil es einen sozialen ähm, Austausch, Interaktion geben sollte im besten Fall. Und, ach so, genau, erstmal wollte ich noch was zur, zu dem, wie kriege ich mehr Follower sagen. Mhm. Denn ähm, wenn ich jetzt ein Business habe, sagen wir mal, ich habe ein Kosmetikstudio oder ein Spa, dann muss ich mich natürlich nicht daran orientieren, was zum Beispiel Influencer machen. Die brauchen viele Follower für Kooperationen, um bezahlt zu werden, etc. Aber dann geht es ja eigentlich mehr darum, Kunden zu finden und zu binden. Und deswegen dieses ähm, generell nur auf die Followerzahlen zu schauen, halte ich da gar nicht für so vordergründig. Aber natürlich... Dass äh, das, was ich poste, auch irgendwie wahrgenommen wird, dass ein bisschen Interaktion stattfindet, dass dass meine Kunden wiederkommen wollen, und auch natürlich, dass andere aufmerksam werden, natürlich. Plus ja, dieses generelle Follower sammeln bringt einen da ja nicht so weiter. Ja, und wie mache ich das, dass Leute mit mir interagieren und auf mich aufmerksam werden? Also erstmal finde ich es wichtig, irgendwie auch ein bisschen in meinen Posts oder auch in Stories, Storys meine Community anzusprechen. Kann man so kleine Umfragen machen, wie findet ihr dieses oder wie findet ihr jenes, damit die sich auch wahrgenommen fühlen. Und ansonsten, was ich immer hilfreich finde, liken, kommentieren, inter, äh, nicht interaktiv, aktiv sein bei anderen Profilen aus meinem Bereich, also aus mhm. meiner Branche, die... Ähnliches ähm, machen, ähnliche Ziele haben, eine ähnliche Kundschaft haben. Denn dann können ja vielleicht Leute, die sich für das interessieren, auch mal da sehen, ach hier, die Steffi hat da kommentiert, gucke ich doch mal, was die so macht. Und ja, total. ja, Vielleicht hat man dann einen neuen potenziellen Kunden gewonnen. Ich glaube, also planst du dir da
0: in deinem Tag auch bewusst mal so ein bisschen Zeit ein? Weil ich ertappe mich ja oft dabei, dass ich so wenn ich irgendwo auf dem Parkplatz warte oder so, dass ich dann da mal eben durchscrolle und dann bin ich eher inaktiv bei anderen hm. und konsumiere so die Inhalte, weil ich da so schnell und eigentlich auch unachtsam mal drüber gehe. Ich habe das Gefühl, du nimmst dir da auch richtig Zeit für und planst dir das auch bewusst mal ein, ähm, oder?
1: Nein, also ich habe jetzt da nicht irgendwie Dienstagabend um 19 Uhr. <lacht> ähm, naja, wäre ja eigentlich gar nicht so falsch, das Aha. zu machen, aber so organisiert bin ich einfach nicht. Ja doch, teilweise zum Beispiel, also ich bin ja keine Autofahrerin, ich fahre ja mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann ähm, ist das zum Beispiel eine gute Gelegenheit, wenn ich gerade im Zug sitze oder manchmal abends auf dem Sofa. Aber ich versuche halt schon regelmäßig, also erstmal auch, was bei mir passiert, zurückzukommentieren. Das schaffe ich selten sofort, aber zumindest in den nächsten ein, zwei Tagen. Mhm. Das ist ja auch wichtig, dass die Leute, wenn sie schon aktiv sind, dann nicht irgendwie in die Lehre hineinsprechen, mhm. dass man das auch honoriert und Und ansonsten das bei anderen aktiv zu sein, zu kommentieren. Ja, also wie gesagt, kein fester Plan, aber mache ich so ein paar Mal die Woche. Mhm. Habe ich auch so ein paar Leute, auch Influencer, da gibt es irgendwie so ein unausgesprochenes Versprechen, dass wir immer mal wieder gegenseitig bei uns gucken und dann da... Ähm, Wenn es interessante Posts gibt, liken und kommentieren, um sich gegenseitig zu supporten. Ja. Das hat man sich irgendwie so aufgebaut im Laufe der Jahre, die dann ähnliche Sachen machen und dass man irgendwie, also wir haben jetzt nicht gesagt, komm, wir machen das immer, aber es hat sich so, so als Geben und Nehmen irgendwie entwickelt.
0: Ich fand das auch äh, ganz spannend. Da haben wir zwei uns privat unterhalten, da saßen wir wirklich tatsächlich physisch beim Kaffee in Köln zusammen <lacht> und hatten dieses Thema. Ja, und stimmt. Da hast du was ich. echt Gutes gesagt, weil da hatte ich dich tatsächlich gefragt, du, wie ist das? Ist das wichtig, wie viele Follower ein Kanal hat? Und ähm, da hast du mir das schon ganz gut beantwortet, ja. was du jetzt auch gesagt hast. Eigentlich ist viel wichtiger, dass man eine treue Community hat. Es können wenige Follower sein, wenn man sich vorstellt, 200 Leute in einem Raum, wow, ja, da gebe ich mir auch bei allem, was ich tue, sehr viel Mühe und das ist gar nicht so wenig. Das verläuft sich einfach irgendwie immer in dieser virtuellen Vorstellung und da hattest du auch gesagt, so ein bisschen mit dem Mythos aufgeräumt, möglichst viele Follower und möglichst wenig zurückfolgen. Das ist so ein Verhältnis, oh, ja, was man ja, 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 ja. bei ja, ganz Influencern äh, öfters mal sieht. Und da hattest du so schön meiner. gesagt, ja, genau, weil du hattest gesagt, was ist der Sinn, Steffi, dass ich meinen Kunden nicht zurückfolge? Ja. Und das fand ich total wichtig und spannend. Da hast du so recht, weil das macht ja voll Sinn, den Kunden zurückzufolgen, ne?
1: Ja, total. Vor allen Dingen, also auch bei Influencern. Ich, wenn ich jetzt einen Influencer sehe mit, sagen wir mal, 100.000 Followern und die Person folgt fünf Leuten zurück, mhm. dann denke ich zum Beispiel, wie egoistisch ist das? Weil ja, auch diese, diese Person <lacht> wird Influencer-Freunde haben, die sie zum Beispiel vielleicht auf Reisen kennengelernt hat mit Kooperationen und so und die folgt diesen Leuten nicht zurück. Deswegen finde ich immer, das ist irgendwie so ein bisschen ja unsympathisch gemein. Eigentlich. unsympathisch ja. wichtig. Also natürlich folge ich nicht jeder Person, die mir folgt zurück. Wenn ich jetzt irgendwie auf meiner... Ägyptenreise, jetzt als Beispiel hat mir ähm, der Käner gefolgt und äh, der hat mich eh schon genervt, dann folge ich dem nicht zurück. <lacht> aber ähm, jetzt einfach als random Beispiel, aber gerade Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, mit denen ich irgendwie auch gesprochen habe und so, natürlich folge ich denen zurück, wenn ich die Annähernd sympathisch fand und entfolge denen dann auch nicht wieder. Ja, das macht mich kein, kein Deut cooler, finde ich persönlich, wenn ich diejenige bin, die alles sammelt und nichts gibt.
0: Total, total. Und ich finde auch, abgesehen davon, dass es ja auch irgendwo eine persönliche Verbindung geben soll, ja, genau. ist es als... Als Kosmetikinstitut ja auch gar nicht so blöd, wirklich auch zu sagen, hey, ich erfahre da ja auch ein bisschen ja, was, zum Beispiel ja. über meine Stammkunden. Und vielleicht sehe ich dann auch, ich weiß, ah, die Kundin XY, die hat einen Pudel. Und dann mhm. sehe ich aber auch auf Instagram, da wird der benannt und plötzlich hat der Pudel einen Namen. Und dann Ach, kann ich beim nächsten geht's Mal. Genau Bellen oder sowas. Ja, genau. Ja. Und dann. Brauche ich nicht mehr fragen, wie geht es dem Hund, sondern ich kann halt fragen, wie geht's es dem Bello und was macht der denn? Ja. Das, das kreiert halt auch irgendwo dann im wahren Leben so eine, so eine Nähe, die ja irgendwo auch gewollt ist, gerade in unserem Umfeld.
1: Ja, genau, weil apropos wahres Leben, was du jetzt sagst, wir, ich meine, wo ist die Grenze? Wir können ja auch nicht mehr wirklich differenzieren zwischen,
0: mhm.
1: ja, also physischem Zusammensein, das ist das wahre Leben. Ähm, ich glaube, es ist einfach wirklich
0: wichtig, egal aus welcher Generation wir stammen, dass wir uns damit befassen und ähm, ja, total können das einfach nicht mehr ausblenden, sondern sollten es wirklich sinnvoll für uns äh, nutzen. Genau, also deswegen anders.
1: diese Differenzierung ähm, wahres Leben und Internet. Ich glaube, davon muss man einfach wirklich weggekommen sein. Ja, und deswegen, wie du eben sagtest, dann können wir die Kunden auch in ihrem wahren Leben im Internet äh, teilweise auch ein bisschen abholen, noch stärker und ja. gucken, wofür interessiert sich die Person. Und wie gesagt, auch einfach zeigen, hey. Du interessierst mich auch, du mein Kunde. Ich folge dir auch zurück. Ich will auch sehen, was du so machst. Dann ist es nicht so einseitig.
0: Stimmt. Und ich finde, wenn man ein bisschen auch auf Instagram Insights zeigt, zum Beispiel aus dem Studium, äh. das erzählt ja auch eine Geschichte. Also wenn ich dann manchmal so, ich bin ja, ich folge ja super vielen Kosmetikinstituten und so, einfach weil das ein ehrliches Interesse natürlich ist. ja Und dann sehe ich manchmal wunderschönes, im Landhausstil eingerichtetes, kuscheliges ja, wow. Spa mit <lacht> ganz viel Holz. Dann sehe ich aber zum Beispiel auch so ganz feminine Studien die eine schön pudrige rosé oder sowas haben, die sich da durchzieht in der Einrichtung. Und auch da, unbewusst, erzählt man ja irgendwo eine Welt. Und der Vorteil ist, du ziehst dann auch die Kunden an, die zu dir passen. Ja, total. Weil die sich im Internet einfach auch irgendwie eine Idee machen und sagen, oh, da ist es kuschelig, oh, da ist es clean, das spricht mich an und die Person spricht mich an. Und ich finde, weil ich höre das auch oft, dass dann Kosmetikerinnen sagen, ja, ähm, das ist ja irgendwie alles so unspannend. Wir machen ja jetzt nicht, was soll ich mir jetzt bei der Arbeit da irgendwie fotografieren? Mhm. Aber das ist spannend. Also ja, unterschätzt das nicht. Natürlich. Ich finde das total
1: spannend. Ja, oder auch mal vielleicht mal auch einen Einblick geben, äh, ein bisschen hinter die Kulissen, was machen wir eigentlich noch, wenn wir hier nicht gerade die Gesichtshaut ausreinigen? Ja. Kann man ruhig auch mal machen, sagen, total. das und das und das gehört noch zu unserer Arbeit. Vielleicht auch mal sagen, dass Finanzkram dazu gehört. Das kann man ja auch mal zeigen, zu sagen, hey, das ist ein Business und ja. da gehört auch noch viel dazu. Bin also da gibt es so viele Möglichkeiten, was man zeigen kann auf Instagram. Ja. Ja, das oder auch mal, wenn die d'accord damit sind, vielleicht auch mal Kunden zeigen. Das muss man natürlich mhm. absprechen. Du kannst natürlich nicht einfach heimlichen Kunden fotografieren und ja, klar. das dann mhm. posten. <lacht> Aber wenn, wenn das ein Kunde, mit dem ich mich gut verstehe, wenn der da eh Bock drauf hat, kann man ja auch mal sagen, hey, ich ist das ist in Ordnung,
0: mal. ja. Mache ich ganz oft mit meiner Friseurin zum Beispiel. Die fragt immer, mhm. darf ich da ein Vorher-Nachher-Bild machen? Und das ist für mich total fein. Also wenn man da höflich fragt, das ist auch übrigens natürlich, äh, weißt du selber, rechtlich ja. die, das Recht am eigenen Bild. Also ihr müsst schon auf jeden genau. Fall fragen. Aber klar, das ist auch gut. Echte Kunden, echte Vorher-Nachher-Geschichten. Also ein guter Mix, glaube ich. Macht es aus, dass man ein bisschen das Studio sieht, dass man ein bisschen euch als Person sieht. Ich finde das fast am wichtigsten, Katharina, oder? Was sagst du, dass man die Person dahinter sieht? Weil mir ja, fällt gerade ja, ein ja, als ja. Beispiel. Also
1: gerade auch bei sehr bei, bei kleineren Unternehmen finde ich super wichtig. Mhm. Und ja, doch, bei den größeren auch. Dann ist es natürlich nicht eine Person, aber dann ab und zu mal Mitarbeiter vorzustellen und so finde ich super wichtig. Ja, Weil ich, ich möchte, wenn ich irgendwie zu einer Massage gehe oder zu... Was ich nicht Hydra Facial oder oder jetzt einfach mal random Beispiele, mhm. möchte ich mich bei der Person auch wohlfühlen.
0: Ja. Ich habe das gesehen in einem Hotel, mhm. die haben das mega gut gemacht. Die haben auch ein eigenes Hotelmagazin, was ganz, ganz hochwertig ist für Spa und stellen dann die Mitarbeiter vor, und das kann man natürlich genauso gut digital auf Instagram machen, haben die, glaube ich, sogar auch gemacht, und stellen zum Beispiel auch deren, ja, deren Spezialkompetenzen dann ah, noch ja. heraus. Da haben sie dann eben den türkischen Hammermeister, der wirklich da seit 40 Jahren reingewachsen ist. Und dann haben sie vielleicht ein. Ayurveda-Therapeuten oder also das ist einfach so toll, weil es die Person auch nochmal speziell macht und das ist einfach super, super interessant. Ich gucke mir das so gerne an und freue mich ja. daran so sehr und schaue da auch immer mal wieder drauf. Sowas finde ich total toll und ich sehe das manchmal, je nachdem welchen Industriepartner ihr habt, wenn ihr jetzt ein Kosmetikinstitut zum Beispiel führt, die stellen auch Marketingmaterial auch für die digitalen Medien zur Verfügung, die natürlich perfekt sind. Da sind okay. die Produkte perfekt dargestellt. Und das ist super, wenn ihr das nutzen könnt. Nutzt das auf jeden Fall, weil das sind super hochwertige Produktionen. Aber ich okay. sehe dann auch manchmal, dass der ganze Feed so aussieht. Also da wird ja. immer regelmäßig alles runtergeladen und dann eben gepostet. Und da denke ich mir oft, mh, mixt das ein bisschen durch, weil wenn ihr nur das nutzt und man nicht mal dazwischen euer Team sieht, euch sieht, hinter die Kulissen sieht, dann wirkt das sehr austauschbar, weil dann weiß ich nicht mehr, ist das jetzt das XY Beauty Spa in äh, Hamburg oder ist das im Allgäu, weil die Inhalte natürlich komplett identisch aussehen. Also personalisiert das ja. unbedingt. Ich sage immer, ihr seid ihr und das ist eure Superpower, weil der Idealfall ist ja wirklich, dass man nicht sagt, ich gehe zum Kosmetikstudio Perlbach, sondern ich gehe zur Katharina. Weißt du? Ja, ja, klar. Also diese Bindung, dass man, Und die Leute hängen sich ja schon sehr, hör mal, ich bin früher, bin ich zu meinem Friseur, 250 Kilometer gefahren, ist kein Witz, der war damals in Wien, ich habe lange in Wien gewohnt, bin dann dort zum Friseur gegangen und plötzlich äh, zieht der um, irgendwo in die Südsteiermark, 250 Kilometer von mir entfernt und ich habe gedacht, ich muss dem aber treu bleiben, bis ihm die Schere aus der Hand fällt. Ich bin 250 Kilometer für einen Haarschnitt gefahren. Ja, du bist da aber auch extrem, ne? da haben wir auch ja, schon voll. drüber
1: gesprochen. Also so, ähm, so treu bin ich nicht <lacht> wie du, aber also sagen wir mal, wenn ich jetzt mehr als 50 Kilometer von einem Ort weg wohne, dann ja, verlasse ich vielleicht meine, meine ähm, gewohnten Pfade. Aber trotzdem möchte ich dann auch lieber wieder irgendwo neu hingehen, wo ich ungefähr eine Ahnung habe, wer mich da erwartet. Ja, total.
0: Also, du, übrigens, weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Stichwort Regelmäßigkeit. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ne? Oh ja. Äh, manchmal ja. sehe ich, da wird dann irgendwie zwei Wochen ganz, ganz viel Inhalt zur ja, Verfügung ja, gestellt. Ja. Und ich bin schon fast in so einer Erwartungshaltung, ah cool, was kommt als nächstes, wie geht das weiter und dann passiert irgendwie sechs Wochen gar nichts auf dem Kanal.
1: Ja, das ist super wichtig. Bei Social Media, da funktioniert es natürlich nicht so. Ich habe jetzt ein Shooting gemacht, ich habe 20 Bilder, die haue ich jetzt alle in zwei Tagen raus. <lacht> und, wobei, ich kenne das, manchmal habe ich das auch, wenn ich so viele schöne Bilder habe, dann will ich Ah, das, die sollen jetzt alle sehen, am liebsten will ich sie alle sofort posten. Aber das ist natürlich nicht das, äh, ja, wie es laufen sollte, weil es natürlich darum geht, immer mal wieder, ähm, also es muss nicht jeden Tag sein, aber zumindest im Abstand vielleicht von einigen Tagen immer mal wieder was, was Neues hochzuladen. Und das Problem ist auch, viele Staaten dann sind super motiviert. Also das ist nicht das Problem, dass sie super motiviert sind, mhm. aber erwarten dann, da tut sich sofort super viel. Das ist natürlich leider meistens nicht der Fall. Man muss auch dranbleiben. Und mit der Zeit, Schritt für Schritt, kommt dann Mehr Aktivität hoffentlich von den Followern. Es geht langsam, stetig immer ein bisschen weiter. Und es kann auch mal wieder eine Zeit kommen, wo alles stagniert, wo Follower abspringen, wo es plötzlich gar keine Kommentare gibt. Das ist aber auch völlig normal. Das heißt nicht, dass man in dem Moment sagen sollte, nö, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt stoppe ich das alles, sondern einfach weitermachen.
0: Finde ich total gut, dass du das auch nochmal sagst, ehrlich, weil ich bin ja auch Missungeduld. <lacht>
1: ja, ich eigentlich
0: auch, aber <lacht> aber das ist wirklich das A und O und es ist auch, kein, ist auch keine, kein Zufall, dass ich jetzt noch zum Schluss das Thema Regelmäßigkeit aufs Tablett gebracht habe, weil ich muss mich natürlich an der eigenen Nase zupfen, bei mir funktioniert das oft nämlich auch nicht so grund, wie ich mir das vorstelle. Ich habe auch schon alle möglichen Techniken probiert, ich habe mir auch schon vorgestellt, hey, mein Instagram-Kanal ist wie ein Ladengeschäft und das öffne ich zu bestimmten Zeiten, hat aber auch mm. Nicht funktioniert nee. aber ich glaube da ist man auch so da ist, das ist man ein bisschen halt auch der typ oder nicht der typ ob man so eine struktur sich selber eben bildet oder nicht aber regelmäßigkeit das kann man glaube ich so stehen lassen ist halt einfach super wichtig und geduld und mit dem folgen es ist es ja auch manchmal so eine sache ich glaube als unternehmen ist es noch schwieriger dass die leute wirklich auch folgen klicken als als privatperson also da haltet oh. einfach durch
1: ja, also wie gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob man es generell ähm, so ähm, differenzieren kann, Unternehmen und Privatpersonen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auch darauf an, welche Art von Unternehmen. Mhm. Ja, weil... Kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden
0: Fall Ich denke so manchmal so, es gibt so viele Restaurants zum Beispiel, die ich total geil finde mhm. und ich folge denen nicht. Ja, ja, ja. Gerade so während wir reden, habe ich gedacht, boah, das machen Mach das mal. mal. Ja. mach das, <lacht> genau. mal, wenn du das Während du... wir reden, fällt mir das auf, dass ich denke, nee, ja. Steffi, machst du gleich. Nimmst du ja. dir zehn Minuten Zeit, folgst
1: denen allen. Ja, weil einfach es ist ja auch, also wir müssen uns auch überlegen, egal ob Restaurant, ob Kosmetikstudio, ob Friseur, ob Bildungseinrichtung, whatever. Mhm. Alle ähm, brauchen... So, auf Social Media irgendeine Art von Community, von Zulauf. Dazu gehört folgen, liken, kommentieren. Gerade in Deutschland ist es schwer. Das ist auch nochmal eine Sache. Das habe ich schon damals bei Facebook gesagt, ist bei Instagram das Gleiche. Ich sage immer, der Deutsche guckt sich das an, auch so ein Bild und überlegt zehnmal, kann ich das wirklich liken? Ist das wirklich schön Ist das gut genug? genug? Naja, ich like es lieber doch nicht. So ungefähr. Während in, in vielen Kulturen kenne ich das so, die liken einfach alles, was sie sehen, wenn es nicht irgendwie ganz schrecklich ist. Und mhm. es ist ja auch nicht schlimm. Also man zeigt damit ja auch irgendwie eine Wertschätzung. Zum Wertschätzung Teil. der Arbeit des Restaurants jetzt zum Beispiel. Und wenn du das Essen da super findest, du bist da gerne, du magst die Besitzer, gib den Like auf Instagram.
0: Du, wenn wir, wenn wir jetzt uns gleich trennen, mein, mhm. mein Latte
1: Macchiato ist sowieso ausgetrunken, muss ich sagen. Ja, mein ähm, Cappuccino ist leider ein bisschen, oder nicht Cappuccino, mein Kaffee mit Hafermilch ist leider kalt geworden, aber. da machst du dir jetzt das, einen ja. richtig schönen neuen,
0: <lacht> aber du, abschließend noch ganz kurz. Mhm. Die Leute können dich auf jeden Fall auch kontaktieren. Du gibst jede jederzeit Unterstützung, ja, ähm, wenn es um Social-Media-Themen geht. Ich würde euch eben, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, alles unter den äh, Shownotes verlinken. Wenn euch die Folge mit Katharina und mir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich total über eine äh, Bewertung. Fünf Sterne sehen besonders schön aus, so in der <lacht> Reihe. Ansonsten könnt ihr auch mir gerne folgen bei Instagram, die Adresse ist avanti.coaching und ja, dann sagen Katharina und ich, bleibt dran und achtet auf schönen, ästhetischen, persönlichen Inhalt und wollen wir uns verabschieden, Katharina?
1: Ja, Steffi, es war super nett mit dir zu sprechen, danke für die Einladung Danke für deine Zeit und für deine
0: Expertise. Wir könnten ja noch 100 Jahre weiterquatschen, Auf aber wir machen Fall. einfach noch mehr Folgen. Äh, ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, hey, macht mal was zu TikTok, macht mal was zu Facebook. Euer Wunsch ist uns sozusagen Befehl. Dann treffen wir uns hier am Kaffeetisch das nächste
1: Mal wieder. <lacht> Katharina, ich sage Tschüss. Ja, Steffi, ich hab einen schönen Resttag. Draußen fängt gerade an, die Sonne zu scheinen. Das heißt, ein Samstag, den man auch draußen verbringen kann. Und dann bis hoffentlich bald wieder im, in Anführungsstrichen, Real Life. Genau. Und auch Tschüss an alle Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao, ciao.